0: Пока люди на Земле ломают копья на тему, что же такое covid 19 вирус, который продолжает косить человечество или чей-то хитроумный бизнес-план, спорить об истинном назначении вакцин, отслеживающих программ и прочих предлагаемых нам мерах, ученые обсуждают другое и беспокоит их уже не нынешняя пандемия коронавируса, а то, что делать, чтобы подобное не повторилось вновь. И их опасения более чем обоснованы. Вот об этих опасениях мы и поговорим сегодня. Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро. А мой собеседник – декан факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета профессор Каспар Коваленко. Здравствуйте, Каспар. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем говорить об опасениях и возможных методах предотвращения подобных нынешнему COVID-19 угроз, Предлагаю немного вернуться к истокам этого вируса и к его родственникам, которые уже неоднократно и с помпой сотрясали человечество. Еще весной, когда весь мир узнал о существовании на планете города Ухань, стало ясно одно – в мир человека ворвался новый вирус, мы к нему
1: не готовы, и пришел он прямиком из дикой природы, так? Так, да. Ну, в природе у нас очень много вирусов есть, смотреть. Для людей э, много вирусов очень опасно, конечно, но мы до сих пор не знаем, насколько и сколько таких вирусов есть в природе, в которых животных. Но сейчас мы видим, когда люди очень быстро распространяются и ходят как бы в джунгли и те части земного шара, где до этих дней людей не было. Мы просто как бы сталкиваемся с этими новыми болезнями. Также, например, это оспа, обезьян и так далее – Например, она сейчас очень как бы актуальна из-за того, что люди употребляют э, мясо э, обезьян и других э, животных из джунглях. И таким образом они могут получить такие ну, довольно опасные болезни, которые есть в этих частях мира. Но, несмотря на то, у нас тоже и в Латвии, и в нашей части земного шара тоже есть очень много таких интересных, как бы сказать, инфекционных болезней, которые тоже могут преодолеть границу между животным миром и попасть популяции людей.
0: Ну хорошо. Традиции народов населяющих определенные уголки нашей планеты, они существуют. И почему, например, племена той же Южной Америки, которые традиционно едят диких животных, типа обезьян, змей и даже каких-то насекомых, а вернее их личинок, при этом не было слышно о каких-то вспышках опасных заболеваний. А сейчас вот происходит такой выплеск на уровне вообще всего мирового сообщества.
1: Ну, если смотреть, очень изменился мир за последние двадцать тридцать лет. То мы очень быстро начали как бы размножаться, это одно. И другое мы очень быстро путешествуем из одного уголка мира, мы можем попасть в другой за 12 часов или даже быстрее. И это как бы одна большая проблема. Ну, у нас тоже что изменилось, методы, которые используются, чтобы найти этих вирусов или узнать, какой вирус попал в популяцию людей эти методы стали намного доступнее. И я думаю, что это как бы главное, что есть такие методы, которые мы можем использовать для утверждения этих болезней. ну, Главное, это молекулярный метод, тот же самый ПЦР. Ну хорошо. Да,
0: с развитием технологий мы сделали, как говорится, наш мир меньше, экзотику вполне доступный при определенных финансовых тратах. Но что делать с теми, людьми или с теми животными, которые являются, ну, условно эндемиками, да, какой-то территории. То есть болезни у нас новые, как вы говорите, мы их обнаруживаем, все новые и новые, но ведь они обнаруживаются у тех видов, которые хорошо известны. Обезьяны жили в Южной Америке всегда, они продолжают там жить, но при этом раньше каких-то вирусов не было, а сейчас они появляются у тех же самых обезьян.
1: Раньше... Те же вирусы были, только мы не знали, что они там есть. Чем больше мы ищем, тем больше мы находим. Также и в других животных, также и в мышах, и в других, не знаю, летучих мышах и так далее. Просто научные работники сейчас едут в джунгли и ищут всякие инфекциозные болезни там. Когда-то мы тоже это делали, но, как я говорю, двадцать лет назад у нас методов было меньше. Сейчас многое изменилось, и быстрее мы можем узнать, что там есть главное.
0: Насколько я понимаю, в принципе, в истории человечества большинство самых смертоносных болезней, таких как туберкулез, есть еще mm-hmm. целый перечень болезней, которые заканчиваются тоже на йос. Тот mm-hmm. же вирус Эбола, они все пришли к нам именно из-за контакта человека с природой.
1: Mm-hmm. Да. Ну, если смотреть на туберкулез, <смех> на что туберкулез, да, еще там много вопросов есть, непонятно ли, не был ли человек, как бы, один из тех звенков цепи, который передал туберкулез обратно в животных, ну, например, в коровы, попал, наверное, из человека в корову, и потом обратно из коровы может попасть в человека. Ну, если смотреть, ну, да, тот же самый туберкулез, он да и есть и в, э, в грызунах э, в Африке, например. Да, много, очень много таких болезней есть и будут и шов. это уже понятно. И просто ну, мир изменился, нас очень много, и мы, как бы, чтобы получить протеин из э, животного мира, мы, ну, много, многие, люди должны идти в джунгли искать э, пишут там. Ну, если мы смотрим, что делать на, на этот счет, тогда, наверное, надо вырашивать, например, свиней или птиц в, в фермах, в которых та же самая биобезопасность на очень высоком уровне. В той же самой Африке это тоже можно сделать, но на этот момент там много других проблем. Денег нету для вакцинации людей э, и для таких, ну, как бы нормальных для нас э, регионических э, норм. И если смотреть в историю, тогда ну, большинство, я думаю, что две трети ну да, где-то 75% этих инфекциозных болезней, которые были, как большие такие пандемии, они произошли из животного мира, да. Это, это
0: факт. Интересно, что в мире животных человечество постоянно борется с так называемыми инвазивными видами. И речь идет не только о том, что они отбирают пищу или какие-то насиженные уголки у местных видов, но и. Проблема в том, что они приходят в эти самые уголки со своими болезнями, с которыми местные виды совершенно не знакомы, и они к ним совершенно не готовы. Можем ли мы говорить, что вот эта туристическая отрасль на планете Земля в наше время, это про сути мы помогаем таким же образом привозить какие-то болячки из каких-то отдаленных уголков планеты, которые там известны, тем же туземцам, не знаю, или пигмеям, которые... Испокон веков вынуждены добывать себе этот белок, это мясо из тех видов животных, которые им доступны. Но когда туда приезжает какой-нибудь зажиточный менеджер или банкир с Уолл-стрит, которому тоже хочется отведать обезьянки, но не потому что он голоден, а потому что интересно, что вот как раз именно здесь и начинается вот это открытие этого ящика Пандоры.
1: Ну да, мы все время как бы ищем что-то экзотическое и летим в Африку, летим в... Южную Азию, а там возможностей чего-то получить очень много. Да, я я думаю, это главная проблема, что просто ну, белый человек, если так сказать, или человек из из той среды, где эта болезнь есть уже, если прилетает туда и начинает искать что-то экзотическое, он и и найдет что-то экзотическое. Либо это будет э, экзотический вкус, или это будет экзотическая болезнь какая-то. Но да, и в то же самое время у нас э, торговля тоже ну, между странами Европы и, например, Южной Америки тоже ну, активно идет. И то же самое мясо, например, говядина, она прилетает из Южной Америки. Но мы не знаем, что в этом мясе может быть мы, конечно, исследуем вот есть уже знакомые болезни, которые мы нищим. там есть такая болезнь, которая как бы опасна для наших большого рогатого скота, но те болезни, которые как бы опасны для людей, мы не очень-то смотрим, есть ли они там или нету. И также фрукты тоже. У нас фрукты в Латвии, например, попадают из из всего мира, а там летучие мыши тоже могут э, ну, оставить э, свои болезни на тех же фруктах и ягодах и так далее.
0: Так или иначе, когда мы живем бок о бок с какими-то животными, это, например, те же домашние традиционные животные, тот же крупный рогатый скот, о котором вы говорите, здесь плюс-минус в нашей среде, я так понимаю, что сами вирусы, они уже каким-то образом устоялись, и ни мы особо не травмируем наших домашних любимцев, ни они не способны каким-то серьезным образом навредить нам.
1: Ну, это как бомба замедленного действия. Это когда-то произойдет, и это происходит все время. Например, в Китае из птиц в популяции людей попадает тот же самый грипп и так далее. Так что это как бы преодоление рубежа этих видов, это все время происходит. Но просто мы как бы не так тщательно смотрим на, на те... Животные, которые живут рядом с нами. Те же кошки, те же собаки, свиньи и так далее. У них есть свой микробиом. Но э, в то же время люди идут э, работать, например, в свиноферме. Там возможность получить что-то от свиней довольно большая. И получают люди. Тот же самый э, лихорад каку. Мы знаем, вот в Латвии есть лихорад каку. Когда-то мы думали, что у нас нету. Но есть и ну и довольно много людей наверное в своей жизни ее встретили но клинических симптомов у многих нету никаких но несмотря на то, где-то 10%, у 10% людей, которые получают эту лихорадку, у них может и развиться ну, довольно серьезные симптомы. Ну, это просто не всегда, когда у человека температура 37,5, например, он идет к врачу. Он думает, ну если простудился, например, ну, к врачу не надо идти. Но это, такие симптомы могут быть и даже у таких довольно серьезных болезней, когда. Например, если вирус перепрыгнул из свиней в человека, в большинстве случаев ничего не будет. Или температура будет, или даже ничего не будет. Но следует только этому вирусу как бы попасть из одного человека в другого и так далее. И тогда уже эта популяция людей уже ну, может как бы сохранить этот вирус и передать другой популяции уже. Например, из Латвии может перепрыгнуть в Эстонию и так далее. Ну, мы очень много путешествуем. Ряд
0: ученых, в том числе зарубежных, сейчас на волне уже второй, вот этой COVID-19, заговорили о том, что это далеко не последнее, что нас ожидает в этой жизни, и виновата в этом как раз-таки само человечество и тот образ жизни, который мы ведем» то есть чем больше мы углубляемся в природу чем больше происходит вырубание лесов чем дальше человек вторгается на те территории где его не было тем больше мы находим каких то экзотических заболеваний которыми природа таким образом дает нам понять что не надо в нее лезть
1: mm, да ну да это как мы будем в будущем жить ну как мы понимаем количество людей умножается очень ну, размножаются люди очень быстро и э, в будущем у нас будут большие проблемы насчет э, пиши и так далее. пиш э, э, этих белков э, животного из животного мира тоже. Э, так что нас, нам надо думать, как мы будем выращивать те же сельскохозяйственные животные, чтобы они росли в очень высоком уровне биобезопасности, чтобы эти вирусы из э, этих животных не попали в пользу людей. И также мы очень как бы, ну, например, на, мы в факультете очень насчет этого говорим, что надо тоже биобезопасность не только для людей, но она должна быть и для животных, потому что, например, человек может прилететь там, не знаю, из Южной Америки, и он может тоже на своих в носу или в рту.
0: Может привести некие
1: бактерии. Да, ну, бактерии или вирусы тоже. И были такие случаи в Литве, были и в, и в Нидерландах и так далее. Случается, да. Так что биобезопасность – это как бы, ну самое, 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 ну, самое важное, что надо делать. Чтобы в будущем не было таких проблем, что у всех хозяйственных животных появляются такие новые очаги пандемии, которые могут изменить нашу жизнь. Ну, в будущем очень... Если так смотреть, ну, я, конечно, не Настрадамус, но если смотреть на будущее, понятно, что это не последняя пандемия, не первая, конечно, и будут много таких. И чем больше мы держим животных, чем больше мы лезем в такие уголки мира, где у нас не было до этих пор, тем больше мы увидим таких болезней. Это мибола, это уже это что-то уже знакомое у нас. Но если смотреть так со стороны, конечно, мы уже знаем большинство вирусов, которые есть в животном мире, и мы уже можем как бы угадать, которые могут ну, в ближайшем времени перепрыгнуть э, популяцию людей так же было с коронавирусом это уже ну, научные работники уже давно предупреждали что такое может произойти но просто пока все в порядке никто не обращает внимания на это но ну, когда случается почему раньше не сказали но сказали но никто просто не заметил
0: если мы вернемся к тематике вот это, из этой животной среды, из дикой природы в человеческом обществе этих вирусов, как правило, они все появляются в тех уголках планеты, где человек употребляет в пищу именно диких животных. А здесь у нас наблюдается такое очень четкое деление. Это либо достаточно бедные народы, либо люди, которые живут на каких-то очень бедных другим источником белка территориях, либо это гастрономические туристы, которые как раз-таки бесятся с жиру. Что Делать в этой ситуации. Каким образом, понятно, что туристов, которые имеют деньги, образование и прочее, и это просто их досуг, с ними можно пытаться как-то договариваться. Но если это не mm-hmm. китайцы, которые там мистифицируют этих животных, которые едят какие-то отвары с э, рогом носорогов, им все равно, что их осталось там только двое, но главное, что это хорошо влияет на его потенцию, с его точки зрения.
1: Им им так кажется, да. Да.
0: Что касается этих людей, с ними более-менее понятно, что делать вот с этими необразованными, с этими бедными народами, населяющими ту же Африку и так далее. Как бороться здесь, как менять их привычки, для того, чтобы они не употребляли в пищу ту пищу, которая в общем-то способна навредить уже не только им, но и всем остальным.
1: Я думаю, что главное это образование. Надо вкладываться в образование тех людей. И второе, образование сельскохозяйственное тоже, как использовать те ресурсы, которые у них есть, чтобы они получили тот же белок, только в наверное, много контролируемых э, условиях. Например, ну та же ну, Азия, ну, Азербайджан и так далее, у них тоже большие проблемы насчет инфекциозных болезней и у них большие проблемы насчет э, сельского хозяйства. Так что, например, даже там надо вкладывать деньги Евросоюзу, не знаю, Америке, все равно кому вкладывать деньги, чтобы сельскохозяйственная отрасль развивалась, и она была контролируема. Но я понимаю, что в Африке или тоже Южной Америке это на много лет вперед надо смотреть. За 10 лет ничего не изменится, это понятно. Но вначале надо главное это образование, и потом, я думаю, многое изменится. Это гигиена. Это если смотреть так на, на этих людей там большая проблема. Они не понимают ä, толк от гигиены. И почему вот почему я не могу там, поймать летучую мышь и съесть ее там, сырой или немножко коптить ее и потом съесть. А, они не понимают, там, какие опасности могут от этого быть. И просто ну, там очень много мистики еще есть. Там еще есть и злые духи, которые могут ä, прислать болезнь, конечно. Им так кажется. Конечно. И тем же образом, ну, ты можешь говорить им, что хочешь, но они же скажут, ну, вот тот злой дух прислал мне болезнь, не потому же я заболел, а не из-за этого, что я сел там неделю обратно летучий выше. Они не понимают связь этого.
0: Но у нас есть половина образованной Европы, которая демонстративно ходит без тех же масок, нарушает все выдвинутые эпидемиологами какие-то рекомендации и говорит о том, что все это ерунда.
1: Да, у нас тоже надо в образование вкладываться. Это это понятно. Просто я думаю, что вся эта образовательная система, которая есть в Европе, она э, сейчас очень, очень ясно, понятно, что не хватает знаний людей насчет биологии. Ну, элементарной биологии, что такое вирус, что бактерия, что какая разница между этими микроорганизмами. И как-то вот, кажется, этого не хватает. И вот только те люди, которые или работают в медицине, или в ветеринарной медицине, или как-то связаны с биологией, а, с теми легче, но все равно в этой популяции тоже встречаются люди, которые тоже не понимают, что происходит. И просто очень много мистицизма у нас есть, и что до сих пор и в Европе, и в Африке, я, как говорю, уже очень, там очень много. И это, я думаю, главная проблема, что надо бороться с да и, да, и вкладываться в образование. Я Думаю, это спасет мир в будущем.
0: Сейчас даже общество людей, которые каким-то образом принимают решения и пытаются противостоять распространению коронавируса на планете Земля, разделились на два больших лагеря. Все они сошлись во мнении, что одним из самых больших источников опасности в этом смысле являются вот эти рынки экзотических животных не в живом виде, а как еда, которые, например, очень сильно распространены в том же Китае. И часть говорит о том, что нужно просто на корню вырубить все это дело и запретить подобные рынки. Вторая часть э, мирового сообщества и, в частности, ученые и ветеринары говорят о том, что этого делать категорически нельзя, потому что тогда торговля вот всем этим выйдет вообще из-под контроля и ни о каких мерах биобезопасности мы вообще говорить не можем.
1: Ну да, здесь нету такого легкого решения. Если запретить, да, это пойдет под поле, и потом будет очень трудно. Это как в Южной Корее случилось с э, мясом собак. А Она тоже не считается как бы э, сельскохозяйственным животным, собаки, И тем же образом нету контроля на мясо собак. И тем же образом очень много подпольных э, ферм, собак есть, и там, гигиена очень-очень плохом состоянии. А, ну, я, если бы я, я так смотрел на эту проблему, так, с, ну, с, опять со стороны, а, запретить это было бы логично. Но в то же время надо думать, что дать на место этого. Э, либо это будет сельское хозяйство какое-то, или а, свиньи, или куры, или что-то такое. Но есть а, те... Люди, которые как бы привыкли к тому, что у них, ну, он знает, что он пойдет в лес, он найдет там э, летучую мышь или крысу какую-то, он принесет обратно, и все будут рады в семье. Это просто как традиция, которую надо как-то медленно искоренять. Я не знаю другого ну, образа, как э, это сделать. Самое лучшее было бы запретить, ну, на этот момент. Но я понимаю, что это ничего не решительно, поле вперед. Те же самые люди будут есть то же самое.
0: Ну, опять же, да, если мы говорим о тех же самых людях, которые живут где-то в странах Азии, mm-hmm. в бедных странах Азии, где у них там на всю деревню, если они 50 долларов зарабатывают в месяц, это прям очень здорово, это очень крутая mm-hmm. деревня. Для меня самым показательным остался случай, который был еще... После цунами, которая тогда обрушилась на Шри-Ланку, и был рассказ о семье, они взяли на... 40 лет кредит в банке на 50 долларов, чтобы построить фундамент дома. Какую альтернативу мы можем предложить этим людям? Хочешь курицы по 5 евро за килограмм, или можно пойти наловить себе мышей в лесу? Мне кажется, что здесь очевиден будет выбор mm-hmm. и с точки зрения выживания, а не того, что здесь вкуснее или здесь полезнее.
1: Ну да, это рецепт не для всех. Ну, например, та же самая Африка. Там же есть люди, которые тоже получают за год, там, не знаю, 100 долларов, например. Ну, они дома держат там свиней маленьких, кур каких-то, ну, что-то, те же куры, те же свиньи, что-то могут найти то, что человек не употребляет в пищу. Те же свиньи могут это есть. Ну, и потом этот протеин из э, свиней можно попасть на стол этой семьи. Я думаю, э, эта возможность есть такая. Но есть и такие семьи, у которых нет ничего. У них нет даже ни дома, ни, ни земли, где это выращивать всего. Но в тех случаях, конечно, ну, это, это проблема. И, конечно, есть возможность как бы, отправлять, например, пишу таким семьям. Но это тоже не, не, ничего не решит э, на такой ну, на, на, на долгий промежуток. Это просто так. Сейчас мы дали, они поели, все хорошо, а потом, а потом ничего. Ну, опять, я думаю, это единственное, что можно делать, это Да, главное это образование, думаю.
0: Сейчас вот этот COVID-19 очень четко показал миру, что по большому счету вот это деление на страны третьего мира, оно осталось где-то в пределах контурных карт 20-30 летней давности. Потому что то, что происходит где-то на отдаленном уголке планеты, сейчас подкосило экономику всего мира. Mm. То есть человек, у которого, в принципе, денег не было, ухитрился сделать нищими огромное количество людей, у которых эти деньги были, и которые даже не подозревали о существовании этого человека.
1: Ну, это 21 век. Все, все могут все изменить, даже не зная этого. Так как даже мы можем что-то сделать такое, что может э, испортить всю, всю картину следующего года тоже. Так что, да, сейчас э, мир стал единым.
0: Если мы говорим, опять же, о каких-то племенах или людях, которые ведут некий традиционный образ жизни, который они вели испокон веков, там, от бабушки к внучке передавались какие-то те же самые мистические обряды, в которых участвовали те или иные животные, есть ли... Смысл тогда рассматривать человечеству, какой-то вариант, каким образом оградить вообще в принципе вот эти сообщества от контакта с другими людьми? Может быть, это не очень хорошо звучит с точки зрения прав человека, но в данной ситуации вы делаете выбор. Вы хотите жить так, живите на здоровье.
1: Ну, есть, да, такой возможность есть. есть. Ну, это, например, в Амазонии там есть такие проблемы, что... Люди как бы идут больше и больше в эти дождевые леса. И тем же самым они приносят свои болезни у этих местных людей, которые живут в джунглях. Я думаю, что если те люди, которые ведут такой образ жизни, которые живут в джунглях или таких отдаленных местностей, они могут жить, если им все хорошо. Они, конечно, могут есть те же самые летучие мыши. Никаких проблем нет. Ну, Проблемы начинаются, когда вот, турист из э, не знаю, Латвии, например, уезжает в то же самое Китай и начинает что-то искать там, какую-то экзотику. И тогда он най- найдет эту экзотику. Ну и да, это просто когда, как-то немножко надо эту сегрегацию понять, что те люди, которые живут в таких условиях, они могут там жить, они приспособлены для такой местности. Иммунитет у них уже другой, но в то же время, если мы что-то отвезем им, им уже будет довольно сложнее, у них нет ни нормальной медицины, э, ни лекарств и так далее.
0: То есть все-таки мы опять возвращаемся к тому, что по сути сейчас в нашем двадцать 21 веке главный инвазивный вид это сами люди, причем друг для друга. Да, так получается, да. <смех> нечего там дополнить. Сейчас, глядя на ситуацию вот с COVID-19 и с этой уже второй волной, мы уже живем с ним определенное количество времени. Я помню, мы первый раз, когда с вами об этом разговаривали, он еще только появился, и было огромное количество и спекуляций, и всевозможных гаданий, через каких животных он может попасть к вам или к вашему соседу может ли его принести домашняя кошка или собачка с улицы. Сейчас плюс-минус механизмы его передачи понятны. Пытаются создать некие вакцины. Опять же, есть в интернете ряд публикации, где говорят о том, что вот создание самой по себе вакцины, учитывая ту стремительно мутирующую натуру этого COVID-19, оно по большому счету всегда будет идти позади.
1: Ну да, сейчас в эти дни например в Нидерландах и в Дании начнут истреблять норки, потому что в норках тоже этот коронавирус мутирует очень быстро и он Переприкивает обратно на людей. Так что норки тоже могут как бы способствовать тому, что вакцина не будет так эффективна, как мы хотели. Из-за того, кажется, весь бизнес норок, я думаю, на год или на два остановится. И не знаю, ли возвратится после, после пандемии. Да, вирус этот мутирует довольно быстро но несмотря на то если я смотрел когда кажется в феврале э, в популяции летучих мышей этот вирус мутирует быстрее чем э, популяция людей э, наверное там много объяснений этого может быть но я думаю что вакцина будет она будет эффективна но вопрос будет только как долго на год, на семь месяцев. Если хоть вакцина будет эффективна на на полгода, это хватит, чтобы э, немножко гасить этот огонь, как бы сказать, или эту инфекцию. Но в будущем все может измениться. И так же, как с гриппом. Каждый год у нас новая вакцина. И даже в начале сезона гриппа вакцина одна, а в конце сезона уже вирус, который э, циркулирует в популяции уже другой. Бывает такое тоже, так что здесь может быть что-то похожее.
0: И другие ученые, и другие специалисты, и вы в том числе, говорите о том, что на самом деле появление какого-то другого вируса, это может быть не коронавирус, это может быть какой-то другой э, микроорганизм, появившийся из природы в нашем сообществе, он все равно произойдет. Чему мы научились, исходя из Того опыта, который мы имеем сейчас. И можем ли мы этот опыт применить в будущем?
1: Понятно одно. Люди не очень много думают головой. Это понятно. Не хватает э, понимания людей насчет инфекциозных болезней, как инфекции распространяются, что такое такое вирусы, бактерии и так далее. Э, Если придет инфекция, которая убивает больше людей, чем коронавирус, мне кажется, я уже упоминал, есть такая респираторный репродуктивный синдром свиней, который вирус очень похож на коронавирус, он ну, недалекий родственник коронавируса. Там летальность побольше, а если такой вирус, как африканская чума свиней, там уже летальность где-то 99-100%. Если такой вирус придет, тогда, я думаю, очень трудно будет нам, если... Вид мышления останется такой же, как есть сейчас, что люди не доверяют э, тем же э, правительствам, не доверяют э, врачам и так далее. Я думаю, тогда тогда это все, даже некуда будет.
0: А как можно доверять, если условно тебе говорят, нужно носить маску? Ты идешь, покупаешь маску, а на этой маске выясняется, что она не способна защитить не то чтобы от вируса, в общем-то и от пыли не очень. А кто-то просто заработал деньги на общей волне того, что всем все нужно.
1: Ну да, это проблема, конечно, но главное в этом случае... И смотреть, как остановить инфекцию, это главное – изоляция. Если, ну, например, в ветеринарии у нас очень легко. Если ферма одна заболела, например, там э, яшур, тогда все, все животные из этой фермы просто истребляются, сжигаются, и дезинфекция потом начинается все заново. Э, в популяции людей мы такое не можем делать. Ну, сейчас. Ну, со времен инквизиции, да, изменилось много. Да, 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 ну, конечно. Ну, в животном мире мы можем так делать. Мы понимаем, что там инфекция, мы можем ее остановить уже, ну, маленьким как бы участке всего сельского хозяйства. Изоляция, да. Эти маски, ну, если смотреть на маски, они работают, даже те, которые как бы не работают. Но главное, чтобы люди не контактировались больше, чем надо. Ну, а мне кажется, не надо совсем, надо всем сейчас спрятаться, просто лимитировать контакты как можно больше. И даже даже в том случае, когда маска не работает, если ты сидишь дома, там же без разницы, есть маска или тент. Ну, я понимаю, но не для всех это будет работать, конечно, не все могут работать отдаленно, и некоторым надо идти тоже, не знаю фабрику работать и ту ту же ферму работать. Ситуация не очень легкая.
0: Правила поведения при нынешнем коронавирусе, там мытье рук и прочие какие-то гигиенические вещи, они будут работать и со всеми остальными, которые появятся здесь но, ну не и... дай бог. Или это сейчас вот мы у нас с коронавирусом мы что-то отработали некие mm-hmm. условия, а потом пришло другое заболевание и все забыли вообще мылом мыть руки
1: нельзя, потому что оно провоцирует передачу заболевания и. Ну то, что работает для коронавируса, не будут работать, например, для то же самое чума или что-то такое. Там если другой вектор, например, если вектор э- комар. Когда, ну, ты можешь мить руки сколько хочешь или маску тоже можешь, но работать она не будет. Это вопрос, да, как эта инфекция распространяется. И в этом случае нам, нам повезло, что она распространяется как бы воздушно-капельным Таким путем. да. А если это была бы инфекция, которая распространяется через укус комара или блох, тогда уже это была бы другая история. Ну, в наши дни блох уже не очень много, их осталось. Но все равно комары у нас летом очень много. Например, тот же самый вирус э, западный, западного, западного Нила? Нила. Да, 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 тот то же самый. Он сейчас медленно идет на север, и я думаю... Пройдет где-то, ну, не знаю, 15-20 лет, и в Латвии тоже он будет даже, наверное, быстрее. Это смотря как быстро будет нагреваться э, земной шар. Да, и в этом случае мы с
0: удовольствием будем вспоминать те прекрасные времена, когда все ходили в красивых масках.
1: Да, да, да. А тогда у нас нельзя будет видеть наружу нормально. Огромное спасибо,
0: Каспар, за ваш рассказ. Я напомню, сегодня мы общались о занозах. Это вирусы, которые попадают в человеческую среду из природы. Общались мы с деканом факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета профессором Каспаром Коваленко. Каспар, спасибо, всего вам доброго. Спасибо, до свидания.